0: Hej och välkomna till avsnitt 1888 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på Swissnummer 0703028. 95, I helgen hölls den högre kristna Faith and Freedom Coalition sin årliga konferens där många av de republikanska presidentkandidaterna närvarade, men det var bara en av dem som var den stora stjärnan, nämligen Donald Trump. Här berättar jag med er varmt välkomna. Jag i helgen så höll Faith and Freedom Coalition sin årliga konferens. Faith and Freedom Coalition är en organisation som är grundad av Ralph Reed- som var en av centralgestalterna för uppbyggandet av den kristna högern- på 80- och framförallt 1990-talet. Då fanns det någonting som heter Christian Coalition- som grundades av den nyligen avlidne Pat Robertson- där Ralph Reed var den ledande direktören för det aktiva arbetet. Christian Coalition tynade ju bort med tiden- var en ganska svag organisation på 2000-talet- men 2009 så grundade då Ralph Reed Faith and Freedom Coalition som är lite grann Christian Coalition 2.0. Och de håller varje år en konferens, en politisk konferens för det här är ju en högerkristen organisation där de republikanska presidentkandidaterna oftast talar. Och så var även fallet den här helgen där de flesta av de republikanska presidentkandidaterna talade, alla stora namn i princip. Och på så vis så kan man tänka sig att det här var en väldigt intressant konferens och att det fanns många tal värda att analysera och så. Och nu har jag inte sett alla tal utan jag har sett klipp från några tal, jag har läst om talen och så. Men... Slutsatsen av årets konferens det var ändå att det fanns bara en huvudperson och det var Donald Trump. Donald Trump fick ju stöd av ungefär 80% av de vita vanillekala i presidentvalet 2016, har gjort många analyser kring hur och hur det kom sig och varför med tanke på att Trump är inte liksom bekännande vanillekal liksom egentligen och han har ett liv med liksom olika moraliska tvivelaktigheter bakom sig ändå fick han så starkt stöd och det är kanske en annan diskussion och ett ämne som jag har debatterat många gånger tidigare. Men så var i alla fall fallet 2016 och det stödet höll i sig. Även 2020 så hade Trump starkt stöd i sitt omval av även de och i samband med att Trump förlorade mot Biden så hölls det många demonstrationer. Många som trodde att det var valfusk och liknande. Och där blandades verkligen även det attribut. Skyltar med Jesus saves och kors och olika predikanter. Och det varvades då med Trumps, i det fallet, faktiska högerpopulism. Den är en term jag inte vill använda. Därför att ofta så är det mest bara ett skällsord som vänstern använder felaktigt. Men när det kom till valfuskkonspirationerna då var det ju populism som Trump drev. Och eh, det blandades parallellt också med eh, populistiska utspel mot liksom, kristendomen och de här kristna tributen. Ni som hängde med då där, kring 2020 och 2021 ni minst mycket väl även vid stormingen av så var det ju så. Eh, och jag gjorde en podcast eh, förra året, poddavsnitt eh, 1730 som heter Kan det äkta kontrainflationen av kristen högre populism? Och eh, där så ställer jag frågan, eh, hur ska den kristna högern på något sätt går vidare från det som ändå var problematiskt med Trump just valkonspirationerna och det som ändå utmynnade i stormningen av kapitolium kan på något sätt en mer äkta liksom tro kontrainflationen frågar jag mig och där ställer jag frågan om till exempel en sån som Mike Pence, som har en genuin kristen tro och som var en av, man kan säga, ändå offren eller de tilltänkta offren vid Capitolium den 6 januari 2021. Eh, skulle han kunna vinna nomineringen och axla ett mer ansvarsfullt ledarskap i förhållande till de högerkri högerkristna? Den frågan ställde mig i det poddavsnittet. Eh, på Fate and Freedom Coalition i år så är ett svar är tydligt att där Trump fortfarande, som har de hög högerkristnas stöd eh, utan tvekan, Mike Pence, han talade på Faith Freedom Coalition- och han blev alltid varmt välkomnad såklart- och han tryckte då på att han ville se en begränsning av aborter. Och det är ju Lindsey Graham då som har föreslagit ett nationellt abortförbud efter 15 veckors havandeskap. Och det är någonting som Mike Pence stöder. Och det betonade han, tryckte han på mycket. Han höll också en antiabortdemonstration utanför Lincoln Memorial i lördags. Där han också pressade på den här frågan. Och genom att göra det så ställde han sig ju till höger om Donald Trump. För Donald Trump har inte varit liksom helt han har aldrig varit den här super, han har varit en anhängare av abortmotståndarna men han själv har ju personligen aldrig egentligen brytt sig om frågan förrän det blev politiskt liksom gynnsamt att göra det och eh, i samband med högsta domstolens beslut om Roe v. Wade förra året så var ju Trump lite skeptisk till en början för han visste inte hur kommer att påverka valpolitiken och vi kan se i midterms 2022 förra året då i, i november där att eh, det gick så pass bra som det ändå gick för demokraterna, det berodde ändå delvis på att eh, Roe v. Wade försvann och att många konservativa delstater införde i praktiken ganska hårda abortförbud eh, så att eh, det påverkade politiskt republikanerna negativt och Trump har ju mer han är mer intresserad av politiken än ämnena så att han, han kände väl av det lite grann så att nu försökte i synnerhet på den här konferensen eh, både Mike Pence men även Ron DeSantis betona att de var hårda motståndare till aborter och indrikt sig direkt säga att Trump var inte det utan de var hårdare än Trump, det var det de ville få in hos de här överlag mycket bortskepiska vänelokala så att man kan tänka att det var en väg till någon form av möjlig seger på den här konferensen för de här kandidaterna, Ron DeSantis och Mike Pence, men så blev det inte utan Donald Trump han kom in, han höll ett långt tal på en och en halv timme och han gjorde där ett tydligt ställningstagande han förklarade att han var glad att han hade tillsatt de här domarna i högsta domstolen och att Roe v. Wade, Roe v. Wade äntligen var borta, så att Donald Trump gav sitt stöd inte till det här lagförslaget i kongressen om att införa ett nationellt förbud via lagstiftning då, det, det förespråkar han inte men han var ändå liksom tydligt för att Roe Wade hade införts och att det gynnade att, att liksom att ba, eller att det hade avskaffats och att det, det gynnade liksom abortförbud, att införa abortförbud i olika delstater. Så att Trump han, han blev tydligare här i abortfrågan och tydlig, tydlig med att han var nöjd med att, att man nu kunde förbjuda aborter i vissa delstater eller begränsa ska sägas. Men han... Han, ja, han gick ändå inte liksom lika långt till höger som Mike Pence och Ron DeSantis. Så att den balansgången gick Trump. Och då kan man då tänka sig att nej men då borde jag bort motståndaren ändå föredra Mike Pence och eh, Ron DeSantis. Och när det gäller sakfrågan så gör de förmodligen det. Men Trump har så många andra fördelar. Och de även i lokala, de tyckte se de fördelarna. Trump fick enorma applåder. De ropade we love Trump och de ropade eh, USA såklart och sådana saker och Trump han hyllade Ralph Reed som satt bakom honom och även Graham var där och fick Hyllades och Eva Carrie Lake som ska släppa en bok snart den här guvernörskandidaten från Arizona som på en väldigt kort tid har kommit in liksom väldigt nära Trump genom att visa sig vara lojal mot Trump jag tycker att hon är, ja jag är ingen fan av henne men em, i alla fall hon var där också och Trump noterade henne och, och så och sen hölls ett tal och det var ju då inte tal som fokuserade på abortor utan det fokuserade framförallt på det gamla vanliga att Biden har fört USA på väg mot den kraschlandning och att USA fungerade när han själv var president och att eh, nu är det marxistiska tongångar som hotar att undergräva USA och eh, inte minst att undergräva tron hos många amerikaner. Den sittande administrationen Biden-administrationen de menar sig vara kristna, Biden menar sig vara katolik men ingen har motarbetat kristna och kristnas friheter lika mycket som Biden-administrationen och vi kan spela några klipp här från Trumps tal.
1: Ultimately, the radical left lunatics are coming after all of us because they know that our allegiance is not to them. Our allegiance is to our country and to our Creator. And that's why under Biden, Christians are being persecuted like nothing this nation has ever seen before. I don't understand how people can vote. People of faith, and I'm not just talking about Christians, I'm talking about people of faith can vote for these Democrats. They've become monsters. They're fighting you all the way on religion. You know, I watched Biden during debates when he could speak, and he was trying to say, you know, oh, I love being a Catholic. He, you know what they're doing to Catholics right now? There's never been an assault on Catholics, the likes of which they're having right now, what they're having to go through. Biden's corrupt DOJ has targeted parents at school board meetings. They've sent SWAT teams to arrest pro-life activists. You know that. The FBI has been caught labeling devote Catholics as domestic terrorists and sending undercover spies into Catholic churches, just as it was in the old Soviet Union days. Pretty rough stuff. We're going to keep foreign Christian-hating communists, Marxists, and socialists out of America. We're keeping them out of America. When I was president, the world was stable and calm because America was respected and strong. Now, as we see in Russia and all of these other places, this whole world is on fire. This world is on fire. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the horrible war between Russia and Ukraine totally settled. I'll have it done in 24 hours. I say that. And I would do that. That's easy compared to some of the things that I'd get that done in 24 hours. I know them both. I know them both. As the Bible says, blessed are the peacemakers. See that? And something else I find hard to believe that I have to even say, it's so ridiculous. It's so horrible and so ridiculous. I will keep men out of women's spirits. And I will sign a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. And on day one, I will reinstate the Trump ban on transgenders in the military because our warriors should be focused on crushing American enemies, on being strong on having the image of being strong. They have to be powerful. They have to be strong, especially when you see what's happening in the world today, not catering to radical gender ideology. And just as I've done for four years, I will fully uphold our Second Amendment. We need our Second Amendment. I will bring back free speech in America. And finally, to restore pride in our history and confidence in our future, I will lead a massive year-long salute to America to celebrate the 250th anniversary on July 4th. This was July 4th, 1776, okay? There are other dates you hear about, but this is the date that we recognize, 1776, and we're gonna have a big celebration and it's going to be a celebration like we really deserve in this country for everything we've gone through with you at my side we will give our nation's founding the amazing anniversary party that america needs and so richly deserves it's time for us to keep our faith our unity and our resolve we must be strong like never before we must be unstoppable Together we will take on the communists and the Marxists and the fascists and the globalists and the fake news media, which is just as bad as all of them. And we have to take on um, crooked Joe Biden and the worst administration in the history of this country. And propelled by the spirit of July 4th, 1776, we will win a righteous and resounding victory on November 5th, 2024, and we will make America great again greater than ever before. Thank you all very much. God bless you. God bless you. Thank you very much.
0: Så det var några klipp från Donald Trumps tal och som sagt, han blev hyllad och jag gillade speciellt ska sägas nu det han sa på slutet om 1776, att om tre år till så ska USA fira, att det är 250 år sedan den amerikanska republiken grundades den 4 juli 1776 det var ju då som ja, självständighetsförklaringen blev offentlig, den undertecknades två dagar tidigare, jag vet det mycket väl men det är 4 juli man firar och det är det som är det väsentliga, precis som vi firar julen, i Sverige åtminstone den 24 december, även om vi kanske inte vet exakt när Jesus faktiskt föddes så att eh, det är en detalj som liksom man kan inte avfärda firandet men hur som helst, fjärde juli eh, eh, 2026 då firar USA 250 år det var någonting Trump verkligen ville lyfta fram och ja det tycker jag verkligen är värt att lyfta fram. Så att det här var ett bra tal av Trump och han höll verkligen publiken i sitt grepp och det här var ju den första indikationen på en av de frågorna jag ställde i början här och denna podden jag gjorde tidigare. Är det dags för de evangelikala att hitta någon ny ledare? Det svar som de gav på den här konferensen är nej de har fortfarande förtroende för Donald Trump, de anser fortfarande att Trump är en potentiellt stark banerförare för deras frågor och saker så att Trump har fortfarande den här väliga gruppen i sitt grepp om man säger så, i viss mån, sen ska sägas att många av de här evangelikala som har stött Trump, kristna vita evangelikala, de har nu börjat fokusera, det finns en stark rörelse inte minst efter den här Osprey-väckelsen nu i vintras, som vill fokusera fokusera på tron enbart- och inte på politik. Alltså vill se- en, liksom, dels en personlig förändring- av deras personliga liv- och sen en kulturell förändring- från liksom, människa till människa. Alltså klassiska väckelskoncept. Och som inte vill fokusera på att förändra samhället- primärt genom politik. Så att de även lokala har i viss mån- skiftats fokus. Men självklart- så finns det kristna högen kvar. Jag menar Ralf han kommer att fortsätta med politik. Liksom. Så att den finns kvar också. Men det är viktigt att se att det har ändå blivit- ett nytt spår de senaste åren- hos vissa av de här även lokala strömningarna de är inte lika så här politiskt fokuserade utan de fokuserar på andra saker nu men fortfarande finns såklart klart de liksom även lokala kvar som är liksom inne i det politiska och eh, de har eh, verkar ju i alla fall fortfarande nu ge Trump sitt stöd trots allt som hände 2020 och 2021 och så vidare. Så att eh, det var egentligen det som var det viktiga på den här konferensen om man vill analysera. Har Trump fortfarande kvar stödet? Från de övne lokala, svaret är ja. Och eh, det finns ju en kandidat som har satsat egentligen hela sin kandidatur på att vara anti-Trump. Och det är Chris Christie. Och eh, Chris Christie, New Yorks tidigare guvernör han talade också här och på Faith Freedom Coalition. Och eh, han försökte göra en sak av att Trump var en syndare Trump har gjort så många fel, han erkänner sina misstag och den kristen dygd att erkänna sina misstag, sa Chris Christie som alla vi som minns om vi vet att han har väl inte heller själv den mest ödmjuka personligheten, men han har ju slagit an på det inför det här valet utan tvekan och gjort en grej av att ja men visst, jag var, jag var också en buffel men, men nu är jag inte det längre ungefär och Trump, han, han har inte kommit till den insikten det är lite så Chris Christie har kört på och han försökte med samma metod på Fate and Freedom Coalition, men men han blev utbydd av de många kristna. Låt snabbare klippet.
1: I'm running because he's let us down. He has let us down because he's unwilling. He's unwilling to take responsibility for any of the mistakes that were made, any any of the faults that he has, and any of the things that he's done. And that is not leadership, everybody. That is a failure of leadership. And I. You can boo all you want. But here's the thing, our faith teaches us that people have to take responsibility for what they do.
0: Så det var alltså Chris Christie som blev utbuvad när han försökte på något sätt hänga ut Donald Trump som en dålig kristen och jag kan väl tycka, jag menar den här frågan jag ställde liksom om eh, kristendomen som är en politisk ploj alltså kristen kristenhögerpopulism eh, ja, ska det komma någonting äkta av det? Och om det är så att Donald Trump i viss mån, jag menar det är ingen snack om att han på ett totalt genuint sätt det är det som gör att folk stöder honom oavsett hans personliga tro, han avancerar verkligen genuint inte äkta de även Kalas frågor. Vill de ha abortförbud, då liksom avskaffar han Roe v. Wade indirekt genom högsta domstolen vill de ha stark, starkare skydd för loonsfrihet, yttrandefrihet så fixar han det, så jag menar, han levererar Donald Trump, det går inte att säga att det är inte äkta men däremot hans tro, jag menar han spelar ju också på att de här behöver en sån som honom, utan att själv kanske egentligen har den här riktiga tron så att eh, det är ett lite dubbelgrej där då, så att han har den formen av populism, men Christy Christy försöker också på sin form av populism Trump är en, han lever inte Krist och han kan inte erkänna sina fel, han är en syndare som vägrar omvända sig lite grann så att det är också liksom ett högerpopulistiskt politiskt utspel av Chris Christie för att locka, till, locka de här religiösa liksom eh, ja, föreställningen och tankarna som de här kristna har och får dem att på något sätt inse att Donald Trump är en dålig kristen, rösta på mig istället för att jag har kommit till de insikter Trump inte har kommit till så att jag menar, han spelar också på en form av populism, Chris Christie så att vi har här en samling av populister som försöker på något sätt att vinna de evangelikalas gunst på den här konferensen. Så att det är rätt intressant hur man kan använda den här populismen för att fiska. Men de här evanelikalas är inte korkade. Det är ju lätt att man kan tro det i Sverige. Så är det inte. Utan de röstar på en kandidat som de tror kan leverera. Och den som bevisligen har gjort det är Donald Trump. Och det är äkta. Det är liksom väldigt viktigt att förstå det. Så att contenten av den här konferensen är att Donald Trump han har fortfarande, han är fortfarande liksom herren på teppan Bland de evangelikala eller bland kandidaternas position hos de evenelikala. Ron DeSantis kan inte konkurrera, inte ens Mike Pence kan konkurrera, trots att de båda är personliga kristna. Mark Pence är evenelikal, Ron DeSantis katolik. Men det hjälper inte. Donald Trump är den som har förtroendet hos de här grupperna och eh, exakt vem de väljer i primärvalet då återstår väl att se men det, alltså, Donald Trump har inte blivit nedknuffad. Det fick vi veta på den här konferensen och det var det jag tyckte var mest intressant då. Så att, där har ni en liten sammanfattning av konferensen Faith Freedom Coalition 2023 och eh, ja, vad man kan dra för slutsats om det. Nämligen slutsatsen att Donald Trump är fortfarande kungen i sammanhanget. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också en donation till valfru Ukraina i samling. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.